0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 29 de outubro de 2020, você está no podcast Conexões com Breno Monteiro. Falaremos hoje sobre experiências do ensino remoto na pandemia, com a professora da Rede Pública Municipal de Ensino, Francisca Isa Martins Rod Rodrigues. É, bom dia, Isa. Tudo bem com você? Tudo bom. Bem, a Isa é a nossa convidada, hoje falaremos sobre a questão do ensino remoto na, nesse período de pandemia, mas antes de tudo, eu quero que você se apresente, Isa. quem, quem é a, a professora Isa? Diga por favor aí para os nossos ouvintes.
1: É, eu sou professora de língua portuguesa, trabalho dia 40 horas né, no município, dou aula para o esse ano, no ano da pandemia, eu estou trabalhando com o sétimo ano e nono ano. É, já estou pertinho de me aposentar. Trabalhei muitos anos, quase 20 anos com ensino médio. Saí do estado e fiquei só no município. E é isso. E esse ano a gente está tendo essa novidade de trabalhar à distância, né? É. Mas está tudo bem. Algo
0: atípico, né? Você nunca tinha vivido essa experiência nesses anos todos de, de docência, né?
1: Nem eu, nem você, nem ninguém da nossa geração, nem dos nossos... Acho que talvez os nossos avós tenham vi, ouvido falar disso, mas nossos pais não têm notícia, porque a última vez que aconteceu alguma coisa parecida foi em 1918, né? Acho que não tem mais quase ninguém desse tempo. Talvez as pessoas que ainda estejam da gripe espanhola no mundo não, não lembre muito bem, né? Até os registros eu acho precários sobre essa, a pandemia da gripe
0: espanhola. Já que você está falando sobre a questão da, da contextualização, é, essa questão da, da pandemia, ela iniciou né, a suspensão das aulas dia, especificamente dia 17 de março né, deste ano, com o decreto decreto né, do do prefeito, né, suspendendo as aulas presenciais na rede pública municipal. É, de lá para cá, nós já estamos já no mês de outubro, né? Já passaram muitos meses e só foi renovando essa essa suspensão de aulas presenciais através de decreto. E durante todo esse período, né, tivemos que ter várias aí adaptações, né, desde da, da, das ferramentas que os professores tiveram que aprender. É, os alunos também tiveram que se adaptar a esse modo de ensino, né? E durante isso também tivemos várias controvérsias, né? Tipo, tivemos é, opiniões contrárias, uns a favor que as aulas voltem, outros outros não, né? Acham que tem que ficar, as aulas presenciais tem que continuar suspensas e continuar com esse modelo de ensino remoto. E... E esse é o contexto, né, que a gente pode colocar o que a gente viveu esse ano. Não é verdade? Isso?
1: É verdade. Existem muitas controvérsias e a gente se posiciona, né, porque a gente é, é a toda, da cena toda. Tem os posicionamentos. Eu tenho meu, meus posicionamentos, minhas opiniões sobre esses acontecimentos. Mas como você disse é um tema controverso dependendo, inclusive eu já eu ia até rever o conceito de sindemia que é um novo conceito sobre os reflexos do, da covid-19 que esse conceito de sindemia parece que ele é sociológico ele diz o seguinte que a, a covid ela não afeta as pessoas de maneira igual ela afeta as pessoas cada uma com uma certa intensidade diferente dependendo da situação sociofinanceira das pessoas, do, do modo de, do modo como as pessoas estão no mercado de trabalho, né? Por exemplo, nós, os professores do município de Manaus, somos um tanto quanto privilegiados porque a gente pode é, pode ficar afastado, se protegendo. Mas quem é, por exemplo, trabalhador autônomo não está se protegendo. E foi e alguns não pararam a sua atividade, continuaram, alguns morreram, outros não, alguns tiveram a doença, outros não tiveram até hoje, alguns é, perderam muita coisa e outros continuaram com suas atividades e é por isso que existem as, as controvérsias, porque dependendo do, do lugar em que você está no mundo, você vai se posicionar e se defender. Quem é que, que não quer que, que as aulas voltem? Quem está quem trabalhando dentro da escola e sabe que o ambiente escolar é precário e é muito vulnerável à questão da contaminação? O comportamento dos, de, de todo mundo, não é só do, das crianças, é dos pais, é das famílias dos alunos, dos próprios professores. As pessoas é, são muito difíceis de controlar. A gente viu que, que a gente tá vendo isso no mundo inteiro que o comportamento das pessoas é dificílimo de controlar mesmo que você ensine que você diga, olha, o vírus isso, o vírus, o vírus faz isso o vírus faz aquilo, é assim você tem que fazer as pessoas são resistentes, elas têm os posicionamentos dela elas confundem fazem confusão com os princípios políticos dela e os princípios sanitários não estão nem aí, entendeu? Cada um e Por isso que existe a controvérsia Porque cada um fala do, do lugar em que está no mundo E, e dá a sua opinião entendeu e, e, é. e fica essa confusão Tem gente que diz assim Por que, que, que não tem aula Mas os pais vão para o shopping Com os filhos né E defendem com incidente isso né, na, nos, Nas redes sociais cada vez que sai uma notícia vira um bate-boca. Por que, que os ônibus estão lotados e as escolas estão fechadas? Por que, que as escolas estaduais estão abertas e as escolas municipais estão fechadas? Não vai acabar. Enquanto isso não, não é, terminar, então, esse, essa controvérsia não vai acabar.
0: Já que nós estamos falando sobre esse tema que é o ensino remoto na, nesse período de pandemia, Muita gente pode imaginar assim, mas o que que é esse ensino remoto? Esse ensino remoto ele surgiu agora esse ano ou ele sempre eu ele já vinha, né, existindo. Só para deixar bem claro que ensino remoto nada mais é do que o ensino à distância, né? Através de aulas ou através de aulas dadas pela TV ou pelas plataformas online, né? usando as tecnologias e, e até hoje né, a gente utiliza até mesmo as redes sociais né, para chegar a esse aluno, é, mas não é, um, não é algo novo, né, né professora?
1: Não, não é algo novo, o ensino à distância existe há muito tempo, por exemplo no Amazonas ele é muito utilizado por causa da dimensão do estado e das cidades que são muito distantes e de difícil acesso. Caro para ir até lá. E aí, por exemplo, as, o, tanto a Faculdade Federal, como as universidades federais, como a estadual, e a própria SEDUC é, ministra aula à distância para as pessoas que estão em lugares remotos. Até então, o ensino à distância era utilizado em função do, do, da dificuldade de acesso aos estudantes, né? nunca tinha sido usado por causa é, por, por pelo motivo do distanciamento social é a primeira vez que isso acontece na acho que nessa na nossa era né dentro de 100 anos é a primeira vez Justamente, que isso acontece no mundo todo
0: Isa. agora é, você falando na questão do, do da, das tecnologias né dessa aula remota e como foi ter que se adaptar, ter que agora esse período, porque como você falou isso já vinha há né, um, um bom tempo já, esse ensino à distância, só que nós não dominávamos né, totalmente essas ferramentas online, né, essas ferramentas tecnológicas, como foi agora é, algo que aconteceu tão rápido essa pandemia nos pegou de surpresa pegou todo mundo de surpresa como foi ter que aprender tão rápido todas essas ferramentas é, e ter que dominar, né, de um dia para a noite, todas essas ferramentas para utilizar e dar a sua aula. Como foi?
1: Bem, pessoalmente eu não tive dificuldade, porque eu sou, eu gosto das tecnologias, entendeu? Eu tô com uma lesão no braço esquerdo, <risos> em razão da, do uso do, do excessivo do celular, de ficar segurando o celular, entendeu? e eu sempre usei meu notebook para fazer muito, muitas coisas que as pessoas preferem fazer com a canetinha eu já eu prefiro fazer digitalizado e, e gosto do ambiente de de, de, face, de YouTube por exemplo então redes sociais eu gosto e eu acho que eu não tive dificuldade e também não tive dificuldade de entender ou de aceitar a situação, entendeu? Porque eu, eu percebo assim que as pessoas se debatem muito, é, achando que isso é inócuo, que não vai funcionar. Eu entendo que isso é o momento, entendeu? E que as dificuldades não são uma, insuperáveis. Por exemplo, coisas que eu não fazia porque eu não precisava, eu, eu aprendi rapidamente. E botei em prática vi, Não vi grande dificuldade nisso E entender a dinâmica De como isso vai fazer também Eu, eu entendi rapidamente Que tipo É entendi. o que tem para hoje Entendeu? Não tem outras, outra Alternativa Ah, mas os alunos Não tem tecnologia Eles não tem Sim mas o que é. a gente puder fazer, a gente faz, né? Adecu Vai se adequando, é, é próprio da vida a gente se adequar à situação e, e aprender o que tiver de aprender e resolver o que tiver de resolver e aprender a pensar aquilo da maneira como está se mostrando, entendeu? E se adequar sem problema nenhum. Eu não, não senti grande impacto na vida, não. O que eu tive muito foi... O sentimento que, que, que permeia todo, todo esse tempo de aula em casa é o sentimento de, de choque, porque eu nunca tinha visto isso antes, e de angústia, né? medo da morte, vendo as pessoas adoecerem gravemente, isso abala muito a gente, não deixa a gente ficar em paz. Né? A gente não consegue se sentir em paz porque tem filho, porque tem família e as pessoas trabalham, por exemplo, eu tenho dois irmãos que trabalham na saúde, nunca puderam se afastar mas em, em questão de tecnologia e do emprego da tecnologia para viabilizar o trabalho, eu não, não vi grandes é, dificuldades uma pergunta, pessoalmente é, não
0: você acha que é, de alguma forma essa pandemia acabou e acelerando esse processo de, do, da educação com as tecnologias porque eu percebo que ah, nós em poucos meses tivemos um grande avanço né, no uso das tecnologias porque o, 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 a, os professores foram obrigados a ter que aprender né? então você acha que teve uma, uma, uma aceleração de, desse, dessa, dessa questão da, das tecnologias na educação? É, tanto
1: Existem dois, dois limitadores no, no emprego das tecnologias na educação O primeiro são as próprias pessoas Elas resistem ao uso das tecnologias Tem gente que não, não abre um notebook E é mais jovem que eu, por exemplo que tenho 55 anos entendeu? Já vi gente que, que não gosta que, E pega a caneta e faz as coisas com a canetinha Entendeu? Entendi Esse é um dos limites da, do emprego das é tecnologias muito, né? é a resistência das pessoas as pessoas é, acho que usam, só usam, é, as pessoas só usam o banco eletrônico porque <risos> são obrigadas porque o dinheiro está lá senão eles não usavam nem o banco eletrônico entendeu eles iam no caixa o outro limite é as plataformas o acesso à internet as escolas elas são precárias elas querem querem se introduzir, mas elas têm limite, porque a educação, obviamente, ela não tem A educação pública não tem esses recursos como a gente gostaria, entendeu? E se tivesse, ainda assim, ia esbarrar na resistência das pessoas, porque eu, eu estudei, eu estudei no Paraguai e lá o que, que eu vi que tinha um, uma plataforma para os professores estudarem os professores usarem com os alunos e os professores não queriam, porque eles eram muito antigos. Aí eu fui, na primeira vez que eu fui, eu, eu vi que a gente ia ter aulas, é, fazer as coisas pela plataforma da faculdade, vi que estava lá a plataforma, mas não vi as aulas, entendeu? Não via os professores estudando. Na outra vez que eu fui, havia uma ordem do dono da faculdade que todos os professores iam ter que usar a plataforma e aí ele botou um jovem das tecnologias né, para auxiliar para dar assistência tecnológica para os professores utilizarem, aí que, quer dizer teve que ser é, obrigatório Entendi. senão os professores não usavam entendeu? Então mesmo
0: se a escola né?
1: tivesse mesmo o um, um, um acesso uma boa estrutura tecnológica ainda ia esbarrar na resistência de alguns professores. Agora que a gente passou está passando por toda essa experiência, quem sobreviver a isso, porque ainda não terminou, né? Quem sobreviver a isso vai ter mais facilidade, né? E eu talvez, é, de alguma maneira com muita sorte a escola adquira mais condições tecnológicas e a gente possa empregar porque o futuro eu acho são as tecnologias os jovens eles gostam muito disso e é muito bom também a quantidade de informação que você tem é, na internet por exemplo é uma coisa absurda
0: eu gostei entendeu? muito da é, em tempo real. Isa, é, a questão é... É, quando você fala das dessas dificuldades, né? O que, o que, em que, é, quais, quais seriam essas, essas dificuldades para implantação da, realmente das tecnologias? Você fala da resistência das pessoas e os problemas das estruturas físicas, é, como internet, né? A gente sabe a realidade de dos nossos alunos também, né? É, principalmente o, o bairro onde atuamos. Onde existe pouca internet, né? quase poucas pessoas, quando até tem a internet, a é gente sabe, mas não é o suficiente muitas vezes para acessar a plataforma. Né? E, e esses alunos, de certa forma, eles acabam sendo, estão sendo excluídos né? de, dessa, de, desse avanço, desse período nessa pandemia, não é isso?
1: Tem também o comportamento dos estudantes. Mesmo em sala de aula, a aula normal, presencial, é, a gente observa que, uma vez, eles dizem que as estatísticas são as coisas mais mentirosas que existem, né? Mas, uma vez, eu estava lendo um texto sobre estudo, estudo, sobre educação. E esse texto dizia que, da população toda, só 3% gosta de estudar e estuda porque gosta. Os outros são obrigados. Isso aí é, é a gente na prática, a gente observa é mais ou menos assim mesmo. Entendeu? Você tem uma turma de 35 alunos, em geral você tem uns cinco alunos só que são que eles dão as respostas de maneira maravilhosa. São pessoas que acompanham, tiram notas boas, fazem o que se pede, entendeu? Tem é, a gente propõe as experiências, eles praticam, eles fazem. Os outros fazem porque estão sendo mandados. Os pais mandaram eles irem para a escola e eles fazem isso. Mas é uma luta. A gente no dia a dia a gente vê que tem aluno que que acha que está enganando a gente, que não está fazendo, que faz por fazer, que ele tem competência mas ele não quer estudar. Isso na aula presencial. Aí você imagina na na distância sem dúvida. No ensino a é distância
0: muito mais desafiador,
1: muito mais desafiador e outra coisa só adere, só adere quem você... quer mesmo, entendeu? Os você outros você tá falando
0: um que... ponto, a questão do aluno. Pode né? falar. Agora já, já falamos um pouco a questão do professor a adaptação hum. às tecnologias, mas e esse aluno, ele não teria essa dificuldade com as tecnologias, né? Como eles gostam, né? Da da, das tecnologias que já nasceram nesse período de, de, de tecnologias, né? A maioria são de 2005 para cá, então a internet já estava já bem consolidada. Mas como é que seria essa experiência? Mesmo como você falou, existe o grupo dos alunos que gostam de estudar e os que não gostam. E mesmo aqueles que não gostam, muitas vezes estudam porque os pais então ali, né, alguns alguma, alguns pais, né, que não são todos, que a gente sabe a realidade. Mas mesmo esse aluno que gosta, qual seria a maior dificuldade? Ele tendo a internet, ele tendo o apoio dos pais, mas mesmo assim, será que ele, esse aluno, ele não teria uma dificuldade até mesmo de ter uma disciplina, uma rotina de estudo nesse estilo remoto? Certamente.
1: O, o, o que a gente chama no Brasil de, de home office, que é o trabalho em casa, né? Ele é complicado até mesmo para nós, porque a gente está acostumado a ter a casa da gente como um lugar de fuga. É o lugar que a gente se esconde do mundo. E, e tem sua liberdade, entendeu? Faz o que quer na sua casa, tem as suas tarefas. São todas pessoais e de interesse pessoal. E de repente, a gente teve o dever profissional invadindo o seu espaço íntimo, privado. Isso causa um certo estresse. Não é uma coisa pacífica, entendeu? Por exemplo, no nosso caso, já tive mãe querendo... É, zangada com alguma questão que ela não superou, porque todo mundo tem dificuldade com as tecnologias e os pais muito mais, né? E ela zangada comigo 10 horas da noite, entendeu? Quer dizer, uma pessoa como eu que, que dorme 18 horas, 19 horas e a mulher ligando para o meu celular, que é uma coisa que não se faz mais atualmente, a gente só liga por questões mesmo bem sérias, fala com a esposa, fala com a mãe, fala com o filho, mas é muito difícil e para eles eles ligam para casa da gente, entendeu? Isso é uma coisa que, que a gente nunca tinha experimentado antes. E às vezes a gente está conversando em casa e lembra que tem uma coisa para fazer e isso é isso estressa, entendeu? Eu estava conversando com uma amiga minha que é a pedagoga da minha escola. Ela um dia desse ela viajou para interior porque ela não aguentava mais de tanta pressão, entendeu? De tanta invasão, de tanto tanta demanda, de exigência de você. E aí, como a, o trabalho é, é em casa, você praticamente não relaxa. Só quando você apaga e dorme, porque se você estiver acordada, você tem várias demandas para atender e elas são vinculatórias, são obrigatórias, entendeu? Você é obrigada a fazer aquilo. Isso é uma novidade na vida da gente. Não era assim antes, né? Mesmo a gente... Coloca alguns limites. Atualmente, eu já percebo que o sábado, domingo e os feriados... Os, o grupo dos estudos fica em silêncio. Mas, olha... Isso foi desde março. Até uh, um, um mês atrás... O, o grupo não silenciava um instante. Nem um dia. Era no sábado, era no domingo, era de manhã, era de tarde, de noite, Entendeu? E como a gente é o professor e não pode desestimular, não pode criar, não pode ficar é, criando restrições, porque aí é que enfraquece mesmo o vínculo com os estudantes, entendeu? A gente tinha que segurar, graças a Deus eu segurei, né? Atualmente eu já observo que no sábado, no domingo e nos feriados o grupo fica em silêncio, é, é... mas demorou
0: muito. É, é, realmente. então é muito difícil. Você está falando aí sobre essa organização de tempo, organização de espaço na sua própria casa, né? E como você falou, é, uhum. isso aí tem evoluído, né? Os professores têm entendido essa que tem que, que tem que ter um, um, um dia, né? O, o respeitar os dias, né? De trabalho, os horários, é, Mas como você falou, isso aí, eu acredito que está em processo, né? A gente ainda está aprendendo com tudo isso, por, por ser algo novo, a gente ainda está em processo de aprendizagem dessa organização de tempo, essa organização de espaço, e como foi que você organizou, ou tentou organizar essa questão do espaço em sua casa, do, do seu tempo Já como você falou, você trabalha dois horários né, na, na, na escola, então, e como foi que você tentou se organizar nesse período ou está se organizando agora?
1: Bem, é, a minha rotina, é em comparação com outros, outras pessoas que são mais jovens, que têm criança, que, que têm muitos dependentes de, do, do seu próprio esforço, mães, por exemplo, pais, né? A minha rotina é bem mais fácil de, de organizar. Por exemplo, eu, meus filhos são adultos. Então, eu não tenho não cuido de ninguém. Eu só cuido de mim. Eu tento organizar assim. Eu começo olhando o que, que tem para o dia. De proposta para aquelas turmas. E se for a minha vez de dar aula, porque são, existe um horário, né? Cada dia é para uma duas disciplinas naquele dia. E quando é a minha vez eu vejo o que é e, e, e preparo eu mesma a aula, às vezes eu vejo que a aula de lá não, não é muito, não fica muito claro. Eu, eu tento traduzir de uma maneira mais simples e passo para os alunos e depois fico vendo como é que eles reagem, se eles fizeram, se eles fizeram na plataforma, porque também eu disponibilizo a mesma aula na plataforma Escola em Rede. E aí, ele tem muito aluno que não faz nada, né? Não dá as respostas que a gente espera, a gente não sabe se ele mandou a frequência, a gente não sabe se ele fez... Alguns fazem lá na plataforma, mas alguns não fazem nem na plataforma e nem no, no grupo. Mas também tem os que são, que estão acompanhando tudo direitinho, fazem tudo direitinho estão é, indo na plataforma fazer ou então fazem no próprio caderno, fotografam e postam como a gente recomenda, né? E a, eu assumo assim algumas responsabilidades, por exemplo nas minhas turmas, todo dia eu posto o link de frequência para ter certeza, porque os pais eles apagam, né? Em geral o telefone é dos pais e os pais apagam as coisas de ontem desses grupos porque o telefone não aguenta a quantidade de dados e eles são obrigados a pagar então todo dia você tem que é, postar novamente se você quer um feedback você tem que todo dia postar a mesma coisa né e tudo que as coisas eventuais por exemplo a, a, a árvore de livros que a gente está com campeonato eu fico colocando, postando chamando para leitura é, os eventos que a gente tem que promover, né, da, da administrativos em relação ao estudante, a gente também tem que, que revitalizar, né, ajudar e estimular, é um trabalho muito é, repetitivo, você tem que todo dia falar, porque parece que o que foi de ontem não está mais no telefone deles, no histórico deles, eles já apagaram, certamente apagaram, né? E aí, se você não fizer hoje de novo, eles não vão ter acesso. Né? Então, é uma coisa muito que você tem que repetir e estimular. Toda vez que eu dou uma atividade, eu tento encorajar as pessoas. né Às vezes, eu até me zango. Gente, estudar não mata. Eu escrevo assim mesmo. Estudar não mata ninguém. <risos> e aí, eles, eles realmente eles se assustam e fazem a atividade, entendeu? Mas... É bem, eu mesma tenho que. Um trabalho
0: diário. Um trabalho, é, diário de
1: trabalho muito. É, todo dia é repetitivo. Eu mesma tenho que enviar todo dia a minha frequência, como profissional. Eu tenho um vínculo e eu tenho que dizer o que, que eu estou fazendo, o, qual é o assunto que eu estou trabalhando, e mandar diariamente a minha frequência. Para eu não esquecer, é uma das primeiras coisas que eu faço durante o dia, porque senão isso se perde na dinâmica do dia, né? O dia tem muitas demandas, muitas coisas que a gente tem que fazer, e aí se perde. E você não perguntou, uhum. mas aliás, você já perguntou, né? Como é que tem, talvez tenha sido a, a, como é que o aluno se organiza para acompanhar? Alguns se organizam realmente, outros são ignorados. Eles são ignorados pelos pais, porque os, o telefone é dos pais, os pais não têm espaço, provavelmente, na, na agenda deles para estar tá vendo isso, eles não, não fazem nada, entendeu? Eu observo isso que eles ignoram, e tem outros que, Deus, o livro, eles colocam o filho para fazer, fazem a foto da atividade, postam. A gente vê que o celular não é da criança, é do pai, mas eles são comprometidos e ainda tem uma coisa que você não perguntou mas eu vou falar antes que é acabe né que é como qual teria tenha sido o impacto dessa aula distância de na vida deles né Breno porque a escola para sobretudo na nossa comunidade é tudo para eles é a diversão deles é a vida social deles alguns frequentam é, igreja, mas as igrejas fecharam também na pandemia. Então a gente fica, às vezes eu fico pensando, né? É quanto deve ser triste. Eu sempre passo, em vez de eu passar uma atividade para eles sobre o assunto, eu peço muito para eles escreverem um pequeno texto e para eles se expressarem sobre isso. Como que eles estão fazendo, né? Mas é, é triste para eles, porque. Eles estão sem vida social mesmo. E você sabe dos problemas da nossa sociedade? Outro dia eu estava lendo que o ambiente mais perigoso para a mulher é o lar. As mulheres que sofrem violência doméstica, etc. Quando uma mulher sofre violência doméstica, em geral, os filhos também sofrem. Por ver a própria mãe sendo, eh, sofrendo violência e a violência reverbera na vida deles. E tem outros, outras opressões também que estão na casa, né? que em geral as crianças fogem para a escola, a escola é um ponto de fuga, de, de respiro para a vida deles e eles não estão tendo isso esse ano eu, eu fico imaginando como está sendo duro eles não terem acesso, às, eles se reclamam muito quando é que vai voltar, por que, que o estado voltou e nós não voltamos porque isso é uma, uma coisa que faz muita falta para uns não, eu sei de muitos alunos que foram para o interior, entendeu para casa dos avós, mas outros, a gente fica pensando, né, como que não está sendo o reflexo dele, do fato de ele não poder frequentar a escola.
0: Como você mesmo iniciou a nossa conversa, e, e disse que para cada pessoa realmente isso vai ter um impacto, né, tudo isso uhum. tem um impacto diferente, né, e é realmente isso aí que você está falando, né. Mas só voltando à questão da, da sua organização, da sua rotina, é, tem, tem também uma ideia A gente sabe que nem todos têm dessa forma Mas tem uma ideia né, na mente de algumas pessoas Que o professor, por ele estar em casa né, Ele não, não tem trabalhado, ele não está não trabalhando né, Porque ele está ele trabalhando de casa Então o professor está, na verdade, só recebendo sem trabalhar né, e você descrevendo a sua rotina, a gente percebe que não é bem isso, né? Até pelo contrário, o, o, o trabalho, acredito acredito, né, a extensão de, de, de tempo de trabalho, como você falou, aumentou porque não tem um horário fixo, né? É, a qualquer hora, a gente tem que, é, muitas vezes, é, atender uma demanda, ou seja, fora do horário, do, de expediente de trabalho, um final de semana, um feriado, né? Como é que você vê essa questão aí, de de, de muitos acharem isso?
1: Isso aí é, uma, é um dos aspectos da, da pandemia. Uma certa mágoa com quem pode se afastar e com com a escola fechada né? e a aula à distância. Porque os pais, eles, eles não querem aquela criança para eles, eles querem ter a criança na escola e ele usar o tempo dele como era antes, é compreensível, mas dizer que o professor está de boa em casa não é verdade, porque a gente, é, primeiro, para mim, eu, falo, eu, eu disse, e é verdade, que eu não tive dificuldade com as tecnologias, mas outras pessoas tiveram muita dificuldade. Entendeu? Foi uma, um ponto muito difícil a ser superado. Esse é o primeiro aspecto. O segundo, é você fazer é, toda a pesquisa que... Você tinha uma dinâmica da aula presencial e você tem que se adequar agora a, a fazer todas as suas aulas, a sua, a sua abordagem de outra forma. Isso demanda... Um desgaste na gente, entendeu? Eu superei, mas é difícil. E o fato de o modo como era a nossa rotina para mudar para uma rotina que a gente está levando uh, atualmente é desgastante, como eu já falei, né? Porque é uma confusão entre o doméstico e o profissional. E isso, isso cansa a gente, entendeu? A gente fica estressado porque. É, você não, você está bem sentado conversando, lembra de alguma coisa, a impressão que dá é que você está sendo negligente, você não quer mais e, e sai correndo e vai ver e, e vai resolver aquela demanda e a outra também é a relação com os alunos e com os pais dos alunos. É, eu sou uma pessoa muito considerada professor Caxias na prática da aula presencial, porque primeiro que eu, eu trabalho com língua portuguesa, é muita coisa, entendeu? E segundo que eu gosto das coisas, como diria um antigo personagem, tudo explicadinho nos seus mínimos detalhes. Então, eu, eu sou muito organizada, o que obriga os alunos a, a, a fazerem demais para mim, entendeu? Aí... Eu sou considerada Caxias, porque eu trago tudo organizadinho. Sair daquela dinâmica lá da aula presencial para vir para cá, para mim, foi, é uma dor. E eu tive que me adequar também, porque foi uma coisa que uma amiga minha do Estado me disse logo, Isa, você pegue, leve com os seus alunos. Você não pode é, ser... Reproduzir o comportamento da aula presencial na aula distância, porque senão você vai, os, os pais vão lhe quebrar. Você vai arrumar conflito com as famílias, porque os pais estão se sentindo oprimidos, sobrecarregados, porque eles que vão ter que ajudar os filhos. E se tu exigir demais, é, vai dar confusão. Então, pega leve. Esse pega leve, para mim, é dificílimo, entendeu? eu ser mais simplista para eu... Eu aprendi a pedir mais um pequeno texto, porque eu acho que as pessoas, os alunos até desabafam, escrevem um pouquinho sobre si mesmo, né? Fazem um texto autoral e autobiográfico. E aí, eu, foi assim que eu resolvi o, as minhas exigências que eu tinha por costume ser exigente com as pessoas, entendeu? com os estudantes. Isso... isso é uma adequação que, que é custosa para a gente, para os hábitos da gente, para a maneira como a gente vê a educação e tal, entendeu? Tudo isso é, demanda esforço e fora a pesquisa que você tem que fazer, o modo como você vai fazer diferente, entendeu? É, o amor no coração você tem que ter muito amor no coração, porque as pessoas são muito limitadas, o, em geral você lida com os pais, os pais têm muitas limitações, então você tem que entender isso, entendeu? É, a questão de o que você diz, é, você interpreta de um jeito, você acha que disse uma coisa, mas o outro, ele ouviu de outra maneira que você não está nem imaginando. Isso, multiplique por 10 na aula à distância. Você dá os comandos no grupo de WhatsApp, as pessoas simplesmente não entendem. Elas vêm e perguntam a mesma coisa para você. Isso é desgastante, entendeu? Você lidar com, com essa limitação das pessoas. Porque na sala de aula, os alunos eles aprendem como é o comportamento, a dinâmica do professor. Eles aprendem a funcionar de acordo com o que o professor é, entendeu? Como é que ele quer, eles, eles se adequam, porque eles são crianças e eles rapidamente é, vão se desenvolvendo, eles ficam fluentes na maneira de trabalhar, mas a distância não espere isso. Então, tudo isso é mais, é mais difícil, trabalhoso, né? é, tudo é mais trabalhoso. Não existe isso de que é, é mamão com açúcar, que a gente está descansando em casa, isso não existe.
0: Você explicou muito bem, já deixou bem claro e eu e a gente sabe que é, é a realidade hoje, né? não só a sua, mas de todos os professores que estão trabalhando em home office, né? nesse ensino remoto. Uns mais, outros menos, como você falou. É, e tudo isso não foi ensinado. Né? Como a gente conversou, isso é, é um processo que a gente está aprendendo porque é algo novo, então cada um vai fazendo as suas vai tendo as suas experiências vai se adaptando vendo qual é a melhor maneira né, de trabalhar de ser menos desgastante como você mesmo falou, não tem como não ser né? mas a gente vai aprendendo tudo isso né? e, mas assim o que, que você é, aconselha aos colegas aos professores a, a que eles trabalhem de uma forma que isso se torne menos desgastante, se torne, torne menos trabalhoso, né? Qual é o conselho que você dá, daria para ele?
1: Conselho não dou porque ninguém gosta, né? Mas eu recomendo o seguinte: você, a gente. Para mim funciona assim, eu penso, vai passar. Não é permanente. Primeiro. né? Segundo, é. Ensinar nunca foi perfeito, ensinar é uma coisa muito simples, é você querer ensinar e o outro querer aprender, é isso, ensinar é só você querer ensinar e o, o, o estudante querer aprender, se não houver essas duas, essas duas, esses dois fatores, que é um querer ensinar e o outro querer aprender, a questão não, há, não avança. Isso a gente observa na aula presencial, imagine isso na aula à distância, entendeu? Então, eu já estou tranquila que eu não vou alcançar todo mundo, que as pessoas vão desprezar o que eu estou fazendo, os estudantes vão, alguns vão desprezar, igual como eles desprezam na aula presencial. Então, eu não me angustio, ah, isso não funciona, isso não dá certo. Ninguém disse que dá certo, é o que tem para hoje. É o que a gente pode fazer nesse momento, entendeu? Então, eu fico tranquila. Eu faço, eu sigo o currículo mínimo, entendeu? É, o que o aula em casa aborda, eu abordo. O que o aula em casa não aborda, eu vou lá, vejo e pesquiso e lanço para eles, complemento. Entendeu? Faço a minha parte, incentivo, chamo para estudar. Igual como na sala de aula, eu tento fazer a distância. Mas eu sei que quem sobreviver a tudo isso vai superar a, o, a educação é uma coisa que ocorre até na hora da morte, entendeu? Até na, no dia que a gente tiver para morrer a gente ainda vai estar tá aprendendo. Ela não estanca em 2020, a educação de 2020, a educação de 2019. Isso não, não é um processo estanque, entendeu? Então, o que o aluno não, não aprendeu esse ano por vários fatores, por várias é, influências na vida, na nossa vida, no nosso mundo, ele vai superar em 2021, 2022, se ele estiver no mundo, ele vai superar. Eu sou tranquila, entendeu? É, por exemplo, eu pego alunos que não sabem ler? Sim, eu pego alunos que não sabem ler, se eu, e, estando no Fundamental 2, ou seja, eu trabalho com o sexto ou nono ano, nunca deveria vir aluno para a minha sala de aula que não sabe ler, que não sabe escrever, mas vem. Mas eu confio no aluno, porque eu acho que é próprio do ser humano é, superar suas dificuldades. O, a, todos os seres humanos em geral, querem é, avançar, querem evoluir, querem ter as habilidades primárias, que é ler, escrever, falar direito. Todo mundo quer isso, entendeu? Claro que cada um vai ser no seu ritmo. Então, em 2020, não vai ser diferente. A educação está limitada em relação aos anos anteriores, certamente. A gente não está alcançando aquilo que a gente queria, certamente. Não estamos... É, conseguindo tudo aquilo que a gente deveria, mas 2020 vai chegar, 2021 vai chegar, 2022 vem aí. Eles vão estar tá mais é, felizes de saber que vão poder estar tá em sala de aula e eles vão querer superar o ponto onde eles não chegaram no desenvolvimento deles, porque isso é próprio de todos nós, a gente não quer ficar para trás, entendeu? A gente quer aprender, alguns querem mais e outros querem menos, mas... Isso tudo vai ser superado. Então, eu sou muito tranquila, eu acho que a gente não tem que esperar muito desse tempo, a gente faz o que é para fazer. O, a solução que nós encontramos foi essa: ah, mas isso não, não, é inócuo? Não tem? Tem, tem efeito. É, serve para manter o aluno na dinâmica de estudo, entendeu? Porque os alunos não têm tecnologia, sim, mas limitações a gente tem o tempo todo, entendeu? Nós, os alunos, em qualquer época tempo da nossa vida, a gente vai encontrar limitações mas tem que confiar que o tempo passa, entendeu que o tempo vai passar e que as coisas vão entrar normal e, no normal no, o mundo vai se normalizar se Deus quiser e quem viver vai superar o que perdeu, o que não conseguiu com facilidade, eu sou muito tranquila quanto a isso, eu acho que a gente tem que fazer o que tem que fazer, entendeu o que é para eu fazer, eu faço direitinho. É isso.
0: Você está falando algo e eu acredito que quem está ouvindo, Isa, está tá se identificando. E, e realmente eu acho que tudo isso a gente tem que se ressignificar, né? E, e saber, como você falou, que esse ideal, nem mesmo muitas vezes na aula presencial, nós não conseguimos, né? Devido a vários fatores. E o que o professor não precisa se angustiar, né? A gente sabe que a, 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 os professores estão fazendo a sua parte, a, a escola está fazendo a sua parte, né? Desde o, desde o diretor, a pedagoga, mas vai ter, com certeza, situações que não vai, muitas vezes, aquele aluno, né? Que não vai, que nós não iremos alcançar. Então, é, foi muito boa as suas palavras que o professor não precisa se angustiar com isso, né? E se Deus quiser, tudo isso, como você falou, vai passar e isso vai servir como experiência, eu acredito, né? É, tudo isso que a gente está aprendendo, eu acredito que só vai é, melhorar a educação, porque é, é uma experiência que vai deixar resultados bons, né? Principalmente a, a questão da tecnologia que eu vejo, que os professores como você falou, talvez venham menos resistentes às ferramentas, né? E a gente possa utilizar, porque é algo que eu percebo que não tem volta, né? É, a, a educação, é, é, ela caminha para um, um sentido onde a aula presencial, ela, ela vai estar cada vez mais ligada às ferramentas tecnológicas, né? E, e a pandemia só veio acelerar esse processo, né? e eu quero que você deixe agora as suas considerações finais desde já eu agradeço muito a sua, a sua participação ter aceitado o nosso convite foi um bate-papo muito prazeroso aqui foram várias informações vários assuntos discutidos que eu tenho certeza o, o nosso ouvinte se identificou e eu queria que você agora deixasse as suas considerações
1: eu nem sei o que falar, mas assim eu quero dizer que para os meus colegas, né, que a gente tem que ter confiança, primeiro na gente mesmo e ter confiança em Deus, sobretudo que tudo vai passar, que tudo vai ficar bem. E eu desejo aos meus colegas que estão com problema de saúde nesse momento que supere, que Deus ouça as, as orações dos corações desesperados e que todos nós consigamos passar por isso íntegros, nós e os nossos alunos, e que 2021 a gente saia dessa situação, né, e volte a, a nossa vida, eu não sei se vai ser a nossa vida normal, porque falam tanto que o normal vai ser anormal, que eu já nem sei mais o que, que é normal, já nem me lembro, porque foi o um ano todo vivendo de maneira normal. mas eu sou muito confiante no futuro, eu acho que é, isso vai passar, e que eu, uma coisa também que eu queria dizer é que eu parabenizo meus colegas por, pelo comportamento que a gente está tendo, né, de não fraquejar e, e, e dar continuidade ao trabalho e atender as expectativas, todo mundo com, fazendo a sua parte, todo mundo se esforçando e a gente conseguiu, a gente está conseguindo, até, conseguimos até agora e vamos continuar. E eu sempre tive uma grande admiração pelos meus colegas. Eu fico muito triste quando as pessoas falam mal da educação, porque eu trabalho na educação e eu vejo o trabalho das pessoas, como o trabalho é sério, como as pessoas são competentes, são dedicadas e o trabalho maravilhoso que eles fazem, entendeu? Coisa que eu não tive eu vejo meus alunos tendo e é uma coisa sensacional. Então, é, eu acho que as pessoas têm que continuar confiantes no futuro, entendeu? Tudo vai passar, se Deus quiser. É isso. Boa sorte para todos nós.
0: Eu compartilho também da mesma, do mesmo sentimento que você está falando em relação aos colegas. Eu vejo o esforço, a gente sabe, a gente que está lá dentro do processo a gente sabe a, a dificuldade, os problemas e o quanto os professores se esforçam, né, e dão o máximo para que é, tudo isso seja o, o, o mais fácil possível, né, tanto para o aluno quanto quanto para a escola, quanto para a sociedade e realmente os professores estão de parabéns, está realmente dando dando conta, né, do recado, foi dado, né, o, o a missão, os professores estão dando conta e o mesmo parabéns também a todos os professores, a todos os colegas, não só da nossa escola mas de toda a rede municipal de ensino e fica aqui o, a, a minha gratidão também né? e muito obrigado novamente pela, por você ter aceitado o, o nosso convite tá e, e muito obrigado também aos nossos ouvintes que é, nos ouviram até aqui, um, um abraço. abraço obrigada eu que agradeço